0: سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه بل يسمع ضديجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلقه كثرة المسائل ولا يتبرر بإلحاح الملحين ذوي الحاجات الآن الناس يدعون الله من هم من يدعو الله باللغة العربية من هم من يدعو بالإنجليزية؟ من هم من يدعو بالأردي من هم من يدعو بلغات كثيرة جداً؟ صح ولا لأ من هم من يطلب شفاء مريض من هم من يطلب رحمة ميت من هم من يطلب رزق من هم من يطلب ولد من هم من يطلب نجاح من هم من يطلب أشياء كثيرة وهم يطلبون في وقت واحد ويلحون الحاحا، والله عز وجل لا تخلصهم. شوف الواحد لو امسك بسماعتي هاتف لا يستطيع ان يتابع في نفس الوقت. والله عز وجل، والله عز وجل يسمع اصوات البشر كلهم بلغات مختلفة ويعلم ماذا يقولون. حاجاتهم مختلفة ويعلم ماذا يقولون. ويعلم مع الحاحهم لا يتبرم بالحاح الوحيد الان لو واحد جاء وقال لك اعطيني 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 الله يغضب ان تركت سؤاله وابن ادم ان سالته يغضب والانسان يتبرم بالالحاح والله عز وجل يريد من عباده ان يلح عليه الدعاء الان لما ياتي واحد من خيم رحمه الله يبين لنا هذه المساله يزداد الذين امنوا امنا انظر مثلا يقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأنه يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويبني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويكفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويكيل عشرة ويستر عورة ويؤمن روعه ويرفع اقواما ويضع اخرين لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرق السبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه إذا ايها الاخوه نحن نحتاج حقيقه الى علماء نشعر عندما نقرا لهم بان ايماننا بالله يزداد نحتاج الى اهل العلم عندهم بلاغه في التعبير والاسلوب حتى نقبل على قراءه هذا الكلام النابع من ذلك القلب الحي انظر الى ابن القيم طيب رحمه الله مثلا يقول تبارك وتعالى احق من ذكر واحق من عبد واحق من كمل واولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملأ وأجود من ثغي وأعفى من قدر وأكرم من قصد وأعدل من انتقم حكمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغذرته عن عزته ومنعه عن حكمته هو الملك الذي لا شريك له والفرد فلا له والغني فلا ظهير له والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له وكل ملك زائل إلا ملكه وكل ظل خالص إلا وكل فضل منقطع إلا فضله لن يطاع إلا بإذنه ولن يعطى إلا بعلمه يطاع فيشكر ويعصى فيغفر كل نقمة منه عجل وكل نعمة منه فضل أقرب شهيد وأدنى حفير حال دون النفوذ واخذ بالنواصي وسجل الاثار وكتب الاجال فالقلوب له مفضيه والسر عنده علانيه والغيب عنده شهاده عطاؤه كلام وعذابه كلام انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هذا ابداع ايها شيء يزيد الذين امنوا ايمانا فعلا هذه كلمات فطرها ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد وإذا جئت إلى دقة استنباطه من كتاب الله لوجدت أمرا عجيبا. خذ مثلا كلام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين عن قول الله عز وجل: "واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه". يقول ابن القيم رحمه الله: تأمل قوله تعالى آتيناه آياتها فأخبر أن ذلك إنما حصل له بإيتاء الرب له لا بتحصيله هو يعني الله لما يأتي واحد مننا علم أو بصيرة من الذي أعطاه الله أعطاه ولا العبد وأخذ بنفسه وبقدرته وبذكائه الله الذي اعطاك فلذلك من اين استنبط هذا الامر اتيناه اياتها ثم قال فانسلخ منها ولم يقل فسلخناه بل اضاف الانسلاخ اليه الى هذا العبد المذموم وعبر عن براءته منها بلفظه الانسلاخ يعني انه انسلخ شوف الدقة يطور بنقيم الدقة في التعبير هذا العبد انسلخ من الايات بالكلية وهذا شأن الكافر اما المؤمن ولو عصى الله لا ينسلخ من الدين ثم قال بنقيم فاتبعه الشيطان ولم يقل فتبعه الفرق أن أتبعه يعني تبعه وأدركه ولحقه، لذلك قال الله عن موسى عن فرعون فأتبعوهم مشرقين وأدركوهم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ولذلك يقول ابن انظر فأتبعه الشيطان، يعني وصل إليه الشيطان واستحوذ عليه. وكذلك قال ولكنه أخلد إلى الأرض. أخلد إليها أي سكن إليها ونزل بقبعه إليها، فكانت نفسه أرضية سفلية لا سماوية علوية، إلى آخر كلامه رحمه الله، ولما أتى مثلا عن قول الله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون. هذا المثل ضربه الله لأي شيء؟ سؤال، أنا أسألكم الآن. واحد عنده جنه فيها جميع انواع الثمار وعنده ذريه ضعفاء واصابه الكبر فاصابها اعصاره به نار فاحترقتها ضربه الله مثل اي شيء وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها ولا يعقلها الا العالمين مثل اي شيء نعم. رضه الله مثلا للمرائين يوم القيامه الذين عندهم اعمال شوف المثل للناس من نخيل وأعناق اعمال جاءوا يوم القيامه محتاجين اليها جدا فوجدوها ذا امنتها اصاب إعطار به نار فاحترقها فيقول ابن القيم الله
1: جنة من نخيل
0: وأعناب، قال ذكر في هذه الآية أشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعاً. فإن منهما القوت والغذاء والجواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض ويؤكلان رطباً ويابساً. النخيل والأعناب. ثم يقول: وهذه الجنة يعني البستان فيها أنهار تجري، وهذا أكمل وأعظم. وفيها فهل فقط فيها نخيل وعناف لا، فيها من كل الثمرات. ثم يقول: وهذا الرجل اصاب جنته اعصار فيه نار فاحترقت. وقبل ان تحترق قد اصابه الكبر. كبر سنه. يقول ابن القيم رحمه الله: انظر مدى تعلق قلب الرجل بهذا البستان. واحد عنده جنة نفيسة، لو كان عنده جنة، لو كان عنده بستان يعني ليس فيه نبات ولا زرع، هل كان سيزعل عليه؟ ها؟ لا، فإذا قلبه متعلق أولاً بالبستان لنفاسة ما في البستان، من النخيل والأعناب وأنواع الثمرات، وفيه أنهار تجري، وهذا الرجل قد أصابه الكبر، يقول ابن القيم رحمه الله: إذا كبر ابن آدم اشتد حرصه. صح ولا لا؟
1: يشب,
0: يشب, يشب ابن ادم يشيب ويشب معه اثنتان <متحدث> الحرف وطول الامل. يقول اصابه الكبر، شوف الايه تعبر عن معاني قد لا نفقهها اذا قرانها لاول مره. لكن لما ياتي مثل القيم رحمه الله يبين لنا يقول تعلق اول شيء بسبب نفاسه البستان وبسبب انه كبر سنه فعجز عن الكتب والتجارة، لاحظ كبر سنه، عجز عن الكسب والتجارة، واشتد حرصه بطبيعة كبر السن، وثالثاً له ذرية ضعفاء، له ذرية، فهو حريص أن هذا البستان يبقى لإيه؟ لذرية، وهؤلاء الذرية ليسوا أقوياء، لكنهم ضعفاء صغار، يحتاجون إلى من يقد عليهم. خامساً أن نفقته عليهم، لأنه هو أبوهم. فإذا تطورت هذه الحالة كنت تعلق بسنان أشد ما يسمى، وهو في هذا التعلق أصاب إعطادي نار بحسبة كيف يكون وغردون هذا مثل المرائين يوم القيامة يأتون بأعمال أمام النار الواحد يحتاج لكل عمل وعندهم أعمال ولكن شبه حال احتياجهم للاعمال يوم القيامه بحال هذا الشيخ الكبير بالسن في السن، واصابها اصاب اعمالهم اعصار الرياء فاحرقها، ما صار عندهم افلسوا وهم في اشد الحاجه في وقت عصيب اشد ما يكون حاجه الى هذا هذه الاعمال خذ مثلا قوله عز وجل هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عَلَيْنَا فقالوا سلامنا قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعبد سميد فقربه اليهم قال الا تاكلون هذه الايات استنبط ابن القيم رحمه الله منها خمسة عشر ادبا من اداب الضيافه فهل لكم الآن أن تستنبطوا معنا بعضا مما استنبطه ابن القيم رحمه الله من هذه الآيات؟ أولاً,
1: أولاً إيه السلام؟
0: رد السلام وهو لا يعرفه، ثانياً, ثانياً نعم. 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 نعم ايش يعني رغب؟ تقديم الطعام للضيف فقربه اليه ولا أنه جاب الضيوف للطعام طبعا الآن نحن في وضع المجلطات هذه يعني واتصالها بالمطبخ من باب لا يعني إنه تصير الحاجة إلى أنك ولكن الأكرم يعني إذا أردت أنك تأخذ الأكمل تقرب الطعام للطيف طيب غيره أعطاهم الأكل قبل أن يسألوه قال ألا تأكلون يعني ألا تفضلوا يعني لانه احيانا الان الناس الان اذا جاءوا على الضيافه حقوا الاكل حقه الاكل جلس الناس صاحب المحل احيانا يروح ينشغل يجيب شيء فماذا يفعل الضيوف؟ يفرقعون اصابعهم لانتظار اشاره البدء فالان هذا وضع مخرج لانه ما هو كل واحد سيمد يده وياكل لابد من ان المضيف او المضيف يقول لهم تفضلوا ابدأوا وسموا طيب. طيب قال ألا تأكلون غيرهم غيره. غيره. شوف ماذا قال القيم رحمه الله طبعا الحمد لله يعني في طائفة من أشياء التي ذكرت يقول أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون الله وصف ضيف إبراهيم بأنهم مكرمون يعني أنه أكرمهم وقيل مكرمون يعني ملائكه الثاني دخلوا عليهم فلم يذكر استئذانهم ففي هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم الإبراهيم كان قد عرف باكرام الضيفان واعتياد قراهم فبقي منزله مضيقة مسروقا لمن ورده لا يحتاج الى الاستئذان بل استئذان الداخل ودخوله. خطر على بالكم هذا ال... طيب, طيب. <تصفيق> الثالث قوله سلام بالرفع وهم قالوا سلاما سلاما هذه جمله فعليه دال على التجدّد طيب والحدود والتغير، لكنه قال سلام، وسلام هذه جملة اثمية، والجملة الاثمية تدل على الثبات، ليست متغيرة، فكان سلامه أفضل من سلامنا، رده للسلام أفضل من سلامهم ثم رابعاً أنه حذف المبتدأ من قوله قوم منكرون، فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم، احتشم من مواجهتهم بلفظ منفر الضيف. يعني ما قال سلام يعني قال الله انا ما اعرفكم انتم غريبين علي. اول مره اشوفها سلام وشبكها على طول بقوم منكرون يعني سلام قوم اول مره اشوفها الخامس انه بنى فعل للمفعول وحذف فاعله فقال منكرون ولم يقل انا انكرتكم يعني شوف في فرق انك تقول سلام قوم غير معروفين هذه أرقى من أن تقول سلام سلام عليكم قوم أنا لا أعرف فهول لا السادس أنه راغب إلى أهله آله لكي لكيات الطعام والراغان هو الذهاب في اختفاء
1: سابعا أنهم
0: ما شعروا به إلا وقد جاءهم الطعام مع أنه عجل مشوي وهذا جل على أنه كان جاهز الأغراض للضيف ما هو راح واشترى وذبح وشوى كان ما جاءهم الا في النيت. لكن فراغ شوف سبحان الله السرعه فراغ الى اهله فجاء بعلم الخير ما قال ثم جاء معناها اشياء مجهزه يجي الضيف يحصل على طول
1: فيقول القيم رحمه الله
0: يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به الا وقد جاءه بالطعام بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له مكانكم حتى ياتيكم بالطعام بعدين لا ما في داعي بعدين يحنفون عليهم عليهم. السابع انه ذهب الى اهله فجاء بالضيافة فدل على ان ذلك كان معدما. الثامن فجاء بعدل سليم دل على خدمته للضيف بنفسه ولم يقل فامر لهم بعدل السنين مثل الناس الان الناس الان إذا واحد عنده خدمة الأكل الأحسن زيادة أدام الضيافه يجيب لك الأكل بنفسه ولا يقول يا خادم هذا الطعام يجيب بنفسه هذا زيادة بالإكرام أكيد التاسع أنه جاء بعجل كامل ولم يأتي ببعض المعضل ما جاء ولا نص، جاء كله جاء بخير العاشر أنه سمين لا هديه ومعروف أن ذلك من أفخر أمواله الحادي عشر أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه. وهذا أبلغ في الكرامة أن تجلس الضيف في الضيف ثم تقرب الطعام إليه ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك تقرب إليه الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون وهذا في غاية الترصف في العرض الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنهم رأهم لا يأكلون الخامس عشر فإنهم لما امتنعوا من الأكل خاصة منهم ولم يظهر لهم، لما واحد ما يمد يدك على الطعام، يده على طعامك معناه إيه؟ إنه يعني في نفس شيء عليه فإبراهيم ما قال أه ولحمة والله أكيد إنكم ناويين شر لا، سكت، فالله أمرهم أن يقولوا له لا توجد لا تخافوا، نحن ملائكة لا نأكل، جئنا لغرض, لغرض كذا وكذا. ومسألة استنباط ابن من الآيات مسألة عجيبة حتى أنه قال في كتاب الجواب الكافي، وفي هذه القصة لقصة يوسف، من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نصيدها في مصنف مستقل، شوف يقول ألف فائدة استنبط من قصة يوسف، وكان ابن صيب رحمه الله لديه إلمام تام بواقعي وعقله. ما كان يعيش بين الكتب منزويا لا يدري عن شيء كله، بل انه كان لديه اطلاع جيد، كان يعرف البدع في عصره، وكان يعرف اهل الاهواء، وعصره كان فيه هجوم للنصارى على بلاد المسلمين وهجوم للتتر، وكان رحمه الله يعرف مخططات النصارى في بلاد المسلمين. انظر اليه وهو يقول: في كتاب الجواب الكافي هذه مسألة مهمه يا جماعه مهمه جدا ان نعلم كيف كان علماؤنا من قبل عندهم تكامل لم يكونوا مغمضين اعين عما يحدث الواقع بل انهم كان لديهم حس كان لديهم معرفه كان لديهم امام الصلاح يقول في الجواب الكافي واذا اراد النصارى ان ينصروا الاسير المسلم اروه امراه جميله نصرانيه منهم وأمروها أن تقنعه في نفسها، صارت تدخل عليه السجن، امرأة يجيب الأسير المشرد للسجن، امرأة نصرانية جميلة تدخل عليه في السجن وتخدمه وتعرض عليه نفسها، تتلطف معه نعم وتقنعه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها. يقول ابن القيم رحمه الله تعليقا فهنالك يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه في الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هذا ابن القيم رحمه الله كان يدري مع المخططات والنصارى وهذه سمة يفتقدها ويفتقر اليها كثير من اصحاب الميات الطيبه في هذا الزمان فانهم قد طيب يقرؤون في كتب العلم الشرعي والكتب والأصول الشرعية لكنهم لا يدرون شيئا عن مخصصات العلمانية والماسونية والشيوعية والم... والمذاهب الإلحادية الهدامة لا يدرون عنها شيئا، فقط تقيمهم بالقديم، بالجديد ما فيه. وأيضا في طائفة أخرى على الضد من ذلك يتوسعون في معرفة بمعرفة المذاهب الفكرية الجديدة ومعرفة المخططات والاستعمار إلى آخره، لكن لا يعرفون أبدا ما يحدث ما هو مصدر في كتب الثلاث لكن لما يأتي واحد القيم يقول هذا الكلام عنده علم شرعي زائد إيمان بالواقع وشيخ ابن سين رحمه الله الذي درس على يديه كان يعرف مخططات التتار ويكتب عنهم ويحذر منهم ويجعل الأمة تنهض لهضة عامة لتنتصر على الكتار ويكتم سبعين يمينا أن المسلمين سينتصرون على الكتار وكان ابن سيني يوجع حلوى النصر قبل أن تقوم المعركة ويقول إن شاء الله تحقيقا لا عنك. ويعرف مخطفات ويعرف خطر النصيرية في الجبال فوق، فيذهب إليه ابن تيمية رحمه الله ومع الجيش الإسلامي فيؤدبهم، علماء أجلاء عرفوا الواقع وكان عندهم علم عن بالشريعة فحصل الخير العظيم بوجودهم وكان أيضا من المفعلون بصير رحمه الله تصديه للسيارات الصوفية المنحرفة من أصحاب وحدة الوجود وإلى الاتحاد الشيون الذين يقولون الله في كل مكان وفي الشارع وفي الخلاء وفي الدين وأن المخلوقين جزء من الله وما الكلب والخذير إلا إلهنا وما الله إلا راهب بجميثته كان بصير رحمه الله ممن قاموا يتصدون لهذه السيارات المنحرفة هذه بحدة الوجود إلى والحلول الحلول الذين يقولون الله في كل مكان وفي الشارع وفي الخلاء وفي الدين وأن المخلوقين جزء من الله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة كان الرقيب رحمه الله ممن قاموا يتصدون لهذه السيارات المحركة ويقول مثلا فاضحا لهم يقول سئل الشبهي من ما متى تستريح؟ قال إذا لم أرى له ذاكرا، إذا ما رأيت كل واحد يذكر الله استريح، ليش؟ قال لأني أنا أغار، ما أبغى ولا واحد يذكر الله، أنا عندي غيرة على الله إذا ما أبغى واحد يذكره لأني عندي غيرة، شوف الضلال ثم قال وما ابن له فقطعت أمه شعرها، فدخل هو الحمام ونور لحيته، يعني أزال اللحية، حق النورة وأزال اللحية. حتى ذهب شعره هذا الضال، فقيل له لما فعلت هذا؟ قال انهم يعزونني على الغفله ويقولون أجرك الله ففديت ذكرهم لله على الغفله بلحيتي. طبعا الخير رحمه الله يذكر هذا يفصله يقول هذه ضلالات انظروا كيف عملوا. وقال ونظير هذا ما يحكى عن عن فلان انه سمع رجلا يؤذن فقال طعنه وسم الموت لانه لا يريد ان يسمع لفظ الضلاله. وسمع كلبا ينبح فقال لبيك وتعالى سمع لي مره رجل يقول جل الله فقال احب ان تجله عن هذا. ويعجب ممن يعد يعد هذا في مناقب رجل يعج هذا يقول ابن القيم عجيب ان هذا يعد في مناقب فلان وفلان. ويزين ويزين به كتابنا وهكذا. وكذلك تكلم على تمنون هذا واحد من المتصوفة كان يعني من ظروف هذا التمنون الصوفي المنحرف يعني يقول اللهم اجعلني تقف البلاء على خلقك اذا تنزل على الخلق البلايا كلها نزلها علي انا مستعد اتحمل فابتلاه الله بحسوة الكلية او بعسر البول ابتلاه بعسر البول فصار يقفز مثل القرد من الالم ويقف على صبيان المكاتب ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. شوف وكتاب ابن رحمه الله إغاثة اللسان من مصائب الشيطان فيه ذكر كثير ورد كبير على الصوفية وعلى عروقهم المنحلة من انظر اليه في أحد القصائد التي نقلها يقول عن مبلغ علم الصوفية بالشريعة، إن قلت قال الله وقال رسوله همزوك همزا ممكن متغالطا، أو قلت قد قال الصحابة والأولى فبيعوهم في القول والأعمال، أو قلت قالت الآل آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آله، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال أصحابهم من بعدهم فالكل عندهم كحبر خيالي. كل هذول لا يعجبون الصوفية ولا ياخذون بهم لا بالكتاب ولا بالسنه ولا باقوال الائمه، طيب ماذا عند الصوفية يقول ويقول قلبي قال لي عن سره عن سر سري عن طغى احوالي عن حضرتي عن فكرتي عن خلوتي عن شاهدي عن والدي عن حالي عن صفو وقتي، عن حقيقة مشهدي، عن سر ذاتي، عن صفات فعالي. هذا كلام الصوفية الطابق يقول حدثني ذوقي، سري، حدثتني حضرتي، عن خلوتي، حدثني شاهدي، واردي وحالي. دعوى إذا حققتها ألفيتها ألقاب ذور وفقت بمحالي. تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا بظواهر الجهال والظلال وكذلك تجده ابن القيم رحمه الله عندما يرد على مثلا الأشاعرة المنحرفين في المسائل الصفات يهزأ بهم بما يشعر السامع بضلالهم فعلا، مو هو بالتبغ والشتم كما فعل ذاك وانما انظر الى ماذا يقول. يقول في النونيه، النونيه هذه القصيدة كتبها ابن القيم الشافيه الشافيه بالانتصار الانتصار الناجيه. هذه القصيده بلغت 6000 بيت. نظمها من البحر الطويل ابن قيم رحمه الله، 6000 بيت. كلها منافحه عن الكتاب والسنه ودعوه للكتاب والسنه ورد على المتابعه. تقرا وانت تشعر ان رجل يتكلم من قلبه. وليس شاعر يالف من خياله. فانظر مثلا هو يرد على الجهميه في الاستواء، الجهميه قالوا استوى يعني استولى، قال: أمر اليهود بأن يقولوا حصة، فأبوا وقالوا حنطة لهوا اليهود وقال قال قولوا يعني اللهم حص عنا ذنوبنا، أضافوا النون وقالوا إيش؟ حنطة استهزاء وتخريب، وكذلك الجهمي قيل له استوى، فأبى وزاد اللام لنكرانه، قال استولى. ثم يقول القيم: نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش وفي وبالإرجاع المرجع يقولون اللي يقول لا إله إلا الله إيمان صحيح، مهما فعل إيمان صحيح، مهما سوى هو مسلم. وإذا سوى كبائر يعني أو شيء فهو يعني معاصي يعني لكنه ما يكفر، خلاص إذا قال لا إله إلا الله ما يكفر. مهما سوى. طبعا هذه مصيبه العقيده هذه لانك ممكن واحد يقول لا اله الا الله ورجل فوق المصحف وتقول هذا مسلم وهو ينقض لا اله الا الله ولا اله الا الله لها شرور ليست كلمه قال هكذا يقول ابن القيم رحمه الله وكذلك الارجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الايمان على زعم المرجئه فرم المصاحف في الحشوش في الخلاء وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، واشتم جميع المرسلين ومن اتوا من عندي جالا بلا كتمان، واذا رايت حجاره فاسجد لها، بل خر للاصنام والاوثان، واقر، يعني بس المهم، اقر ان الله جل جلاله هو وحده البارئ للاكوان، واقر ان رسوله حقا اتى من عنده بالوحي والقران، فتكون حقا مؤمنا، والجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. ثم يقول هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جميل أخ الشيطان. قل هذا أهل عقيدة هم مسلمون. تكفر تفعل تفعل بس المنتقون أشهد ولا لا إله إلا وأشهد أن محمدا رسول الله تصير مسلم. وكذلك يتميز يتميز مؤلفاته بن ابن القيم رحمه الله بأنه يأتي بالوجوه العظيمة سواء كان في البيان أو في الرد. بل انك احيانا ياتي ياتي بمساله يقول استدل المخالفون بكذا وياتي بعشرين وجه، إذا قراتها تقول خلاص هذا اقتنع. اقتنع تقتنع تماما تقول مستحيل احد رد عليها، ثم يقول ابن القيم اما الجواب عن الوجه الاول كذا وكذا، والجواب عن الوجه الثاني كذا وكذا، والجواب عن الوجه الثالث كذا وكذا، ينسبها كلها بعد ان تكون انت قد اقتنعت بها، شبه الناس شبه الخصوم او شبه الاقوال المرجوحه. وكذلك مثلا إذا أراد انظر إليه مثلا يريد أن يبين فضل العلم يريد أن يقول للناس يا أيها الناس اهتموا بالعلم لا تهتم بجمع الأموال لا تشغلكم الدنيا عن العلم فمثلا يقول العلم أفضل من المال لعدة وجوه شوف العقلية اللي تستنبط هذه الوجوه أولا أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء ثانيا أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله، اللي عنده مال يسهر على حراسة المال، لكن العلم هو الذي يحرس صاحبه من الوقوع في الضلال والوقوع في الزيغ والوقوع في الجدع وهكذا والثالث أن المال تذيبه النفقات والعلم يزكو مع الإنحاق، العلم يزكاز يرتقى. الرابع ان صاحب المال اذا مات طرقه ماله والعالم يدخل معه علمه في قبره الخامس ان العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم ما معنى هذه العباره فسروا لي كيف العلم يحكم في المال والمال لا يحكم في العلم العلم يحكم في المال الزكاه علم يحكم في المال المواريث علم يحكم في المال النذور علم يحكم في المال وهكذا لكن المال ما يحكم في العلم كيف يحكم في العلم السابع ان المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاسق والعلم لا النافع لا يحصل الا للمؤمن السابع ان العالم يحتاج اليه الملوك فمن دونهم وصاحب المال يحتاج اليه اهل العدم والفاقه. العالم الحقيقي لا يقف على ابواب السلاطين. سليمان بن عبد الملك مره في مكه جاء يحتاج يسال هو وولداه على مساله في الحج. جاء دخل على عطاء بن رباح الرجل الاسود الاعمى الاقفص الاعرج المشلول. هذا دخل عليه سليمان سليمان عبد الملك فوجد عطاء يصلي. عطاء اول الصلاه. ولعبر سليمان الخليفه وانتظر سليمان انتظر انتظر حتى فرغ فساله فمن شفك عطاء وجاوبه على السؤال وجع قبله فلما خرج قال سليمان لعطاء يا بني اطلب العلم فاني لا انسى ظلنا بين يدي العبد الاسود هذا عطاء بن رباح العبد الاسود هذا لما كان صغير طلع مشوه قالت له امه والام تحب الولد قالت يا بني اطلب العلم ترى الناس شكلك منظرك لا يمكن أن ينظروا إليه، لكن أطلب العلم، فطلب العلم، طلب العلم من صغره فصار قاضي مكة، وكان يأتي إليه الأجلاء يطلبون عنده العلم، وكان يعني من 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 ااا خلقته إنه مرة كان يدعو الله ويقول الله ما أتى من النار فمرة إليه عدوس فقالت وأي رقبت لك يا بني؟ هو هو كان رقبة ماله رقبة يعني رأسه داخل بجسبي ويقول الله ما عدتك من النار وصرت هذه المرأة عجوز يعني عجوز على أن قالت وين رقبة لك يا بني هذا الرجل صار قاضي مكة الله بهذا الكتاب أكواما وبعضي آخرين ثم يقول المال يدعو إلى الصغيان والفخر والعلم يدعو إلى التواضع والعبودية غنى العلم أجل من غنى المال، غنى المال أمر خارجي عن إنسان. لو جهد الإنسان، لو ذهب في ليلة أصبح الإنسان فقيراً، لكن عمرك شفت عالم نام صحى ثاني يوم حصل نفسه ما عنده علم؟ عند. ها؟ لكن ممكن تجد واحد مليونير، مليون يعني نام في الليل شاف في النوم أن الغرفة واحد حققت أحلامه ثاني يوم، قام ثاني يوم الصباح وعليه ديون الدنيا، صح ولا الآن ما يجي واحد يقول لك هذه الوجوه تفاضل بين العلم والمال إيه العاقل يقتنع حقيقته عندما يتكلم القيم رحمه الله عن الأفكار مثلا يقول إن العبد مطالب أن يذكر الله في لو ذكره في أربع مواطن مهمة جدا لدل على طفل العبد عند النوم أول ما يجي وأول ما يستيقظ من النوم وفي الصلاة وعند الاهوال والشدائد. الانسان عند الشدائد ايش يذكر؟ اقرب شيء لنفسه. فلو كان يذكر الله اول ما في الشده معناها انه مرتبط بالله عز وجل. وهذا الرجل مما يمتاز به انه من العلماء العالمين العاملين. فمثال على ذلك هو يدعو الناس الى التفاؤل كما وردت في السنه ونبل التشاؤم وهذه قصه وقعت له بنفسه يقول, يقول في مفتاح دار السعاده في اخر مبحث الفال واخبرك عن نفسي بقضيه من ذلك وهي اني اضللت بعض الاولاد يوم الترويه بمكه ضاع منه ولد يوم ثمانيه وكان طفلا فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركض الى وقت يوم الثامن فلم اقدر له على خبر فأيت منه ضع ولد الحج فقال لي انسان ان هذا عجوز اركب وادخل الان الى مكه فتطلبه او فتطلبه فركبت فرسا فما هو الا ان استقبلت جماعه يتحدثون في سواد الليل في الطريق واحدهم يقول ضاع لي شيء فلقيته التفاؤل هو ان تسمع قول او ترى شيء حسن فتتفاءل منه فقد يجر الله بقدره بهذا التفاؤل ان يحدث لك ما تريده القيم ابحث عن الولد ويقول فسمعت انسان يقول ضاعني شيء فوجدته ثم قال فلا ادري انقضاء كلمته اسرع ام وجد ان الطفل مع بعض اهل مكه في محمله عرفته بقوله ولابن القيم رحمه الله اسهام كبير في حلول المشاكل الاجتماعيه والامراض النفسيه كلامه في الوسوسة موجود في إغاثة اللحان وغيره، كلام عظيم جدا، والوسوسة مرض خطير، ما عندنا وقت نستعرض الآن شيء، مثلا مرض الهوى والعشق، مرض قاتل وخطير جدا، قال لك ابن القيم رحمه الله كتاب الجواب الكافي لعلاج هذا المرض، الجواب الكافي لمسألة عن الدواء الشافي، هذا الكتاب أصلا ليش أصلا سؤال؟ ما تقول السادة العلماء ائمه الدين برجل ابتلي ببليه وعلم أنها إذا استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟ رحم اللهم الله من أعاننا هكذا والله بعون عبد الجامع عبد في عون يرقيك كنا مأجورين. يذهب ويصنف كتاب في علاج المرض، كتاب من أجل السؤال، ومنهج، ليس فقط كلام مراء، وأنصحك وكذا، لا أول ما أنزل الله داعي إلا وأنزل له الدواء، الشفاء العيش والسؤال، ثم يتكلم عن الرقية، ثم يتكلم عن الدعاء وأهمية الدعاء في علاج مرض العشق والهوى، وكيف يكون الدعاء صادق. دعاء الله بأسماء الفتنة وموانع الدعاء، وشروط الدعاء، وأجاب الدعاء، وحسن الظن بالله، وإيثار الآخرة على الدنيا، ويجي بحديث عذاب القبر، ويتكلم عن المسلم ينبغي أن يرجو الله، ويتكلم عن أضرار الذنوب، لأن العشق والهوى هذا يخلي الإنسان يملأه بالذنوب. ويقول الذنوب مثل السم في الجسم وينتج عنها حرمان العلم والوحشه والقلق والمهانه عند الله وعند الخلق والذل وافساد العقل والقلب والدخول تحت اللعنه، ويتكلم عن عقوبة العطاف الاخره وعقوبة وحدود الله في العطاف الدنيا الزنا واللواط، ويتكلم عن عن الحدود ويتكلم عن عاقبه قوم لوط وكيف فعل الله بقوم لوط. ويتكلم عن خطورة عشق الصور وماذا تودي بالإنسان وأنها تودي به إلى الشرك منهج هذا منهج في علاج مشكلة مشكلة الهوى مشكلة العشق وكان رحمه الله مشهورا بضرب الأمثال مثلا يتكلم يقول في قضية التوكل ان الانسان يبغي ان يتوكل على الله يشعر اذا دخل يوكل امر الله كانه دخل حصنا حصينا وان الاعداء لا يستطيعون ان يصلوا اليه وكذلك حال الانسان في الانفاق وهو يتوكل على الله وينفق يقول مثل ملك قال لواحد من رعيته اذا انفقت اعطيك بدل الذي انفقته من خزائن اضعافه فاذا علم صحه الملك ووثق به واطمان اليه وعلم ان خزينه الملك لا تنفذ اللي يمنع من الانفاق ثم يمثل المتوكل في حال الطفل الرضيع، الطفل الرضيع ماذا يعرف يعني من الدنيا غير ثدي الأم، ما يعرف يعني غيره، يهتدي إليه، ما يقبل على غيره، وكذلك المتوكل ينبغي أن يكون المتوكل على الله مثل الطفل الذي يقبل على ثدي أمه مثلا انظر اليه يمثل مثلا يقول السنة شجرة والشهور فروعها والايام اغصانها والساعات اوراقها والانفاس ثمرها فمن كانت انفاسه في طاعة فثمرت شجرته طيبة ومن كانت في معصية فثمرته حمضا وانما يكون الجداد يوم المعاد ثم يقول ان هذه الشجرة ينبغي ان تسقى بماء الاخلاص والمتابعة لتكون الثمار طيبة في الاخرة الاخلاص لله والمتابعة على رسول الله عليه وسلم عندما يتكلم ابن القيم في مدارج السالكين عن منازل الاعمال من القلوب تنتهي حقيقه للقدره الذي اوديها هذا الرجل رحمه الله تعالى عندما يتكلم يقول عن المحبه مثلا الحمد لله الذي جعل المحبه الى الظهر بالمحبوب سبيلا ونصب طاعته والخضوع له على فقد المحبه دليلا وحرك بها النفوس الى انواع الكمالات اثارا لطلبها وتحصيله والمحبه هي روح الايمان والاعمال والمقامات والاحوال تحمل اثقال السائلين الى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفذ بالغين وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصلها إلى آخر كلام طول جدا وكذلك نقيم رحمه الله صاحب الفكر مجقص وكانت تفضر يعني تفكر في في الواقع حتى يربط حتى بين الحيوانات وبين البشر وله تحليلات نفسية جميلة جدا لا ترقى إليها إلا كبار العقول في هذه المسألة يقول من الناس نفوس حيوانية لا هم له إلا في الأكل والشرب وليس عندهم ايمان بالشريعة ومن الناس نفوسهم كلبية لو صادف جيفة, جيفة تشبع ألف وقع عليها و... كل ما جاء واحد ذبح لا يريد أن يأتي ليه. ويقول ومن الناس طبعه طبع الخنزير، يمر بالطيبة فلا يلي عليها، لكن إذا وقع على خيط جاء عليه. يقول هذا مثل مثل الواحد يشوف في الناس أشياء طيبة وخصال طيبة، ثم يرى بعض العيوب، ينسى كل الأشياء الطيبة ويأتي على العيوب. ومنهم من على طبيعة الطاووس، ليس له إلا التصوف والتزين والتريش، وليس وراء ذلك من شيء. بعض الناس هذا غروراً مثل الطاووس. ومنهم من على طبيعة الجمل، أحقد الحيوانات وأغربها كبداً. ومنهم مثل العقرب الحيه، لا يستريح الا اذا نفذ سمه في غيره، ولذلك اذا ما اذى احد من الخلق مسكين يظل متوتر طيله اليوم، حتى يجي واحد من الخلق يستريح، مثل العقرب الذي يفرغ سمه في الناس، وكذلك يقول انظر الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السكينه والوقار في اهل الغلب والخيلاء والفخر في اهل الإبن محل التحليلات شوف سبحان الله هذا البعير الآن الغنم والبقر وغيرها حسب رأس رأسه لوين؟ تحت تحت والجمل رأس الجمل وين لفوق رقبة طويلة كذا ما ما ما, ما تجد البعير راسه الأرض شوف الارتباط تحليل الحديث إن السكينة والوقار في أهل الغنم والخيلاء والفخر في أهل الإبل لذلك البادية الأعراب أصحاب الإبل عندهم كبر خيلاء وفخر وأهل الغنم الذين يعيشون يعني الغنم عندهم نوع من السكينة والثوابة. وكذلك يقول من الناس من نفوسهم حمارية لم تخلق إلا للكدس والعلف. ولا لا ليس عندهم بصيرة، أم بكم عمي، لذلك غرب الله ما ينتفع بالعلم مثل الحمار يحمل وقال من الناس من طبيعته فأرية فاسق بطبعه، مفسد لما جواره مثل الفار. ولما يتكلم على النمل، القيم رحمه الله يقول في حديث لم بلغ أنها تحمل سلوك الظلمة المفسدة، ولا تزيد بطاعته، وتأتي بمجموعات وتتعاون، وكل نملة تساءل في العامة، غير مختلفة شيئا من الحكم لنفسها. ثم لما يتكلم على الحمامة، يدق دقات في الواقع، يقول: القيمون بالحمام يعتنون بأنسابها اعتناء عظيما، فيفرقون بين ذكورها وإناثها، لا يكون حجراك في على لا الفيحة. الحمام، لا يحفظون أفحام الإخلاقين ويعتقون كما يحفظون أفحام الإخلاقين يقول هذول يحفظون الحمان يتعرضون كتب الإخلاق الآية مع الإخلاق ويحفظون إخلاق الحمام وانسابهم لا يحفظون ويتكلم عن الحمام وعلى مشابهه طباعه الحمام وطباعه ويقول منهم منها من لا ترد لها واخرى لا تنام بعد صلاه الا بعد طلب واخرى لا تمكن منها ذكر الا زوجها واخرى اذا طاب زوجها رميت أي واحد واخرى لا تملك على احد ومنهم من اذا في البيضه افسدتها قال لك ما في به
1: وذكر
0: امور كثيره من تدل على يعني فقهه رحمه الله الواحد وكانت رفاكي من رحمه الله تعالى ليلة الخميس الثالث عشر حالث عشر شهر رجب وقت قدال العشاء سنة ٧٥١ للإدراس المبعدة الأكبر دون سنة بعد دعنا اليوم سنة رحمه الله تعالى الله اغفر اصدر العالم من على المسلمين الله قم في خضرهم ونظره لهم واجعلهم سياسة في الخيارة.